0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Amén. Por favor, tome tu Biblia al primero de Juan. Primero de Juan. En la semana pasada uh, comenzamos uh, este estudio uh, del segundo examen de si realmente conocemos a Dios. Y el libro de Primero de Juan nos da siete exámenes para mostrarnos si realmente conocemos a Dios. Es muy importante que cada cristiano se examine para asegurarse de que está en la fe y de hecho nos dicen que lo hagamos por pablo en el segundo de corintios tres pónganse a prueba para ver si están en la fe examínense a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pensan, uh, no pasan la prueba. El primero de Juan, capítulo 2, y los versículos 7 al 11, aquí nos encontramos con nuestra segunda examen. Es la prueba uh, número dos. Amamos a nuestros vecinos. Si criticamos, quejamos, quebrantamos, mordimos ignoramos, descubrimos, uh, perdón, descuidamos, maldición, abuso, clam, uh, calumnia, calumnia o idio o maltratamos a nuestros vecinos de alguna manera, entonces no conocemos a Dios. Y haremos un rápido, una rápida revisión de eh, la primera parte del examen de las, uh, bueno, del examen y la primera de las tres personas que miremos la semana pasada. Entonces, terminemos uh, viendo los otros dos tipos de personas que hablan en este pasaje. Pero antes de continuar, vamos a leer. Por favor, ponerse de pie. primera conmigo, en el primero de Juan, necesito... Mirar mi Biblia también. El primero de Juan, capítulo 2, los versículos 7 al 11. La Biblia dice, Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que, ha, que han oído. Por otra parte, les escribió un mandamiento nuevo. El cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasado y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y andan en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado, ¿cómo se dice? Cegado, cegado sus ojos. Vamos a hablar otra vez. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por su palabra. Es muy precioso. Y ayúdanos en esos momentos para aprender mucho de tu palabra, porque queremos, conoce, te conoce más en nuestras vidas, queremos crecer más en nuestra fe, más cerca de ti, y solo podemos hacer eso a través de tu palabra y obedeciendo su palabra. Y ayúdanos en esta en este tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sentarse. Eh, el punto número uno de la semana pasada era la prueba, el mandamiento supremo, el amor, ¿verdad? Los versículos siete al 8 es, es donde uh, aprendimos de este punto. Y el, el versículo dice, no les escribo un mandamiento nuevo, en versículo siete. Y Juan nos sale y dice que está hablando del amor no inmediatamente. Y dice que el mandamiento del que está a punto de hablar no es un nuevo mandamiento, sino un viejo mandamiento. Y es el mandamiento que había oído desde el principio de los tiempos. La Biblia dice, tome tu Biblia, Levíticas. Levítico, perdón, Levítico, es Levítico en inglés. <ríe> Levítico, 19. Levítico, capítulo 19, y versículo 18. La Biblia dice, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor». Y el segundo parte del versículo 7 de nuestro texto dice: No les escribió un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Y de nuevo, ¿qué es el nuevo del amor? Porque uh, Juan está diciendo que es un mandamiento antiguo, pero es un mandamiento nuevo. No entiendo la diferencia: es entre antiguo o nuevo. Bueno, es antiguo, pero tiene una uh, definición nueva. que es el nue lo nuevo de amor? Es Jesucristo. Jesucristo dio un nuevo significado. Jesucristo amaba no solo a los amigos, sino a los enemigos. No solo a las personas buenas, sino a las personas malas. Amaba a lo, a, a, no solo a los justos, sino al pecador. No, sola, no solo a los aceptables, sino a los rechazados. No solo a los limpios, sino a los sucios. Como dice en, la, en el sermón de esta mañana, el evangelio es amplia y suficiente para recibir el más malo pecador en todo el mundo. Como Pablo dice, yo soy el jefe pecador, ¿verdad? Y continuamos eh, nuestro versículo, uh, versículo 8, dice, Las tinieblas van pasado, y la luz verdadera ya está alumbrando. El amor es dando a conocer por la verdadera luz, que brilla y borra la oscuridad. Amén. Eh, nuestro segundo punto era el hombre profesor, eso es la primer tipo de persona que examinemos en este pasaje, y profesa a Dios, pero odia a su hermano. El versículo nueve dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. En otras palabras, no está en Dios. O no conoce a Dios. Aquí está el hombre que profesor, el hombre que profesa que conoce a Dios, pero que ha oído a su hermano. ¿Cuántas personas hacen exactamente lo que este versículo representa? Una persona dice que está en la luz, es decir, que está en Cristo. Dice que él cree en Cristo que ha sido bautizado en Cristo, que pertenece a la iglesia de Cristo, que ha sido confirmado en Cristo, que toma a la cena de Cristo, que lee la palabra de Cristo, que él ore a Cristo y vive por Cristo, y que enseña por Cristo. Pero la persona oída a su hermano, Dice, oh, yo no he ido a mi hermano, pero no me gusta, no me gusta. No sé cómo llevar, llevarme bien con él. O me apaga su apariencia, su uh, comportamiento. O me hizo malo, me maltrató. Y cualquier sea la razón, no es amor. Porque el amor es amor, es compasión, no es maltrato ni oído. Y Jesucristo nos reveló a la luz del amor. Debemos amar a nuestros prójimos, incluso a aquellos que son nuestros enemigos. Difícil, ¿verdad? Y si queremos ser hijos de Dios y seguidores de él, necesitamos amar nuestros prójimos. Y ahora vamos a continuar con el punto número 3 y versículo 10 de nuestro texto. Mira conmigo, el punto número 3 es el hombre obediente. Eso es el segundo tipo de persona. En este pasaje, eso es la persona que ama a su hermano. Mira el versículo 10 de nuestro texto. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo, uh, tropiezo en él. Aquí tenemos el hombre obediente. El hombre que ama a su hermano. Se dicen dos cosas maravillosas sobre la persona que ama a su hermano, que ama a su prójimo, a su vecino. El primero es este, es un hombre que permanece en la luz, es decir, en Cristo. El hombre obediente vive y camina en Jesucristo. Él, él camina en amor, tal como Jesucristo caminó en amor. Qué significa andar enamorado. Las Escrituras explican algunos actos muy prácticos. El amor sufre mucho, dura mucho, es paciente. El amor es amable. El amor no envidia, envidia no es celoso. El amor no se hace en sí mismo. No se jacta. El amor es infam, uh, inflamado. No es vanglorioso, van arrogante o, 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 o gros, orgulloso. El amor no se uh, comporta inde, indecorosamente, impropio, grosero, indecentemente, implaca, implacable. El amor no busca la suya. El amor no es fácil prove, uh, provocar. El amor no piensa mal. El amor es alegra, eh, uh, es alegra en la iniquidad. El amor lleva todas las cosas. El amor cree todas las cosas. Y el amor soporta todas las cosas. Mira conmigo el primero de Corintios, capítulo 13. Eso es el capítulo de amor. El primero de Corintios, capítulo 13. La Biblia dice en versículo 1. Si lo hab uh, hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tenga amor... He llegado a ser como metal que resuma resume, o símbolo que retiene. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todas, todos los ministros y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy. Y si diera todas mis bienes para dar de comer y las pobres, y si entregara, uh, entregara mi cuerpo para ser uh, quemado, pero no tenga amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene en, uh, envidia. El amor no es acta, acta nocioso, no es arrogante. No es uh, porta indecorosamente, no busca lo suyo, ni se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no es regocija uh, de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía se acabarán. Y si, uh, si hay lenguas, se harán. Si hay conocimiento, se asabará. Pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando vengan lo, uh, lo perfecto, perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, habla como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegue a ser hombre, deje las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo vel veladamente, pero en, uh, entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanece la fe la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. el segundo que dice sobre la persona de nuestro texto que ama a su hermano es, el hombre que ama a su, su hermano no tiene ocasión de tropezarse con él. No hay nada. En él que lo haga tropezar. Nada que lo tropieza en la vida. Nada que lo haga creer y her uh, herirse a sí mismo o destruir su vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede decir de cualquier hombre que no tropezará? Porque el amor es el gran Fuerza vinculante del universo. Dios es amor. Por tanto, más amamos a Dios, más nos acercamos y más nos acercamos a Él. Y cuanto más nos acercamos a Él, más aprendemos a confiar en su cuidado, profesión, protección y poder. Cuando Dios nos cuida, no hay absolutamente nada que puede tocarnos. Mira conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, los versículos 35 al 39. Dice, ¿Quién nos separa del amor, del amor de Cristo, tribulación o angustia? o persecución, o hambre, o desnudes, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo, a, a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y versículo 37, Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio, La gran necesidad del hombre es el amor. Este mundo necesita más amor. El amor de Cristo. El hombre necesita ser amado. Pero no con los sentimientos y pasiones del mundo que viene Y van tan libre, libremente como la estrella cayente. Uh, que disparar a través del cielo el hombre necesita ser amado con el amor de Dios el tipo de amor que acaba de cubrirse arriba el tipo de amor que él a ayudará a saber que Dios lo ama el amor necesita saber que Dios se preocupa por él y quiere librarlo y fortalecerlo contra todas las pruebas de la vida. Este tipo de amor unirá a los hombres. No los alienará. El hombre que ama a su vecino, así no, así no dejará de vivir el tipo de vida que debe vivir. Mira conmigo en el Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, y versículo 39. Dice: Y el segundo es semejante a este: Amanás a tu prójimo como a ti mismo. También Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 9 dice: El amor sea sin hipoc hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Estás caminando en la luz. Puedes ser cristiano y no caminar como debería ser. Uh, perdón, deberías estar. Estás caminando cerca de Dios. Y le decía, la única manera de que Dios puede usarte para algo bueno es si te en uh, enamoras uh, en en de Él y de su palabra. Estás caminando en la luz. Pues ser cristiano y es la misma, ¿verdad? <risa> Vive, necesitamos vivir en el amor de Cristo. Y déjale brillar por ti y amor por ti. Ahora veamos el último versículo para este segunda uh, prueba, segundo examen. Y esto es el tercer persona es el am, el hombre el hambre el hombre amargo y odioso es hipócrita el versículo once dice pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y andan en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos aquí es el amargo odiante. Esta persona difiere a la persona profesa, en que no profesa conocer a Dios. Es un hombre que está totalmente perdido en la oscuridad de este mundo. no Se dicen varias cosas sobre este hombre aquí en este versículo. El primero es este, es que está en la oscuridad y camina en la oscuridad. No está en la luz, no está en Cristo. Por lo tanto, no conoce a Dios, ni siquiera profesa conocer a Dios. Él está envuelto y enfocado solo en el mundo. Cuando se trata de Dios y de Cristo, está totalmente en la oscuridad y menudo podría importarse menos. Todo lo que puede y, acu uh, todo que puede y acu acumula todo lo que puede, sin importar quién le duele. Le importa poco a otras personas, excepto quizás familiares y amigos cercanos. Vive principalmente por los placeres y pasiones del mundo. Por lo tanto, como trata a su vecino, poco importa, solo para que uh, consiga lo que quiere. I'm sorry. I'm afraid I can't do that. Gracias. <laughs> lo segundo que mencioné es que no tiene dirección y está ciego. No mira más allá de esta vida y está ciego a ella. Él ve poco si considera uh, cualquier significado para la vida, aparte de conseguir todo lo que puede de su comod uh, comodidad, placeres y posesiones. Por lo tanto, odiar a su prójimo no significa nada para él si su vecino se interpone en el camino. Cuando un hombre odia, o está amargado contra otra persona, lo ciega aún más. A menudo se centra en vengarse de la persona y pie, uh, pierde de vista lo que debería estar haciendo. No puede ver la verdad. ¿Con qué frecuencia una persona se ha opuesto a una buena Proyecto simplemente puede estaba molesto con el líder. El gran bien del proyecto es, la, es a menudo claramente visible, pero el oído ciega a la mente y, más trágicamente, al corazón, tanto que una persona se hace uh, un tonto sí, uh, sin siquiera saberlo. Pero más trágicamente, a menudo causa daños y divisiones entre las personas. Y su alma está condenada a estar en tinieblas para siempre. Separada para siempre de la luz de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Echada al infierno para sufrir. Por la eternidad, la tierra completa de Dios. Mira conmigo en el segundo de Corintios capítulo 4. Segundo de Corintios 4 y versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es mi deseo que nadie escuchando este mensaje cara a cara o la grabación en el futuro sea la última persona descrita en el versículo 11. Quiero que todos conozcan a Cristo como su Salvador. Experimentan su amor pleneo por aquellos a quienes salva. Naciste de nuevo. Recibiste perdón por tu pecado arrepintiéndote y llamado al nombre del Señor. Si no lo has hecho, entonces me entristece decir que eres esa persona, explica en versículo 11. Pero no tienes que serlo. Puedes ser perdonados de sus pecados y escapar de esta condena por la eternidad en el infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Que te vuelvas de tus pecados y volverás a Cristo. Confía en Él como si confiarás en una paracaídas. Y sea promesa del palabra de Dios, es que Él te salvará. Y cristiano, si eres salvo, tienes ese amor dentro de ti. ¿Qué haces con Él? ¿Compartirás el amor de Cristo con el mundo? ¿O lo escondes, o lo guardas para ti mismo? ¿Recuerdes? Primero de Corintios, capítulo 13. Es el capítulo del amor. Dice, el amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No es porta indecorosamente. No busca lo suyo ni se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se recocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, uh, cesarán, Si hay conocimiento, se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando vengan, lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Porque ahora vemos por un espejo, valedamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y versículo 13 dice, ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque si tiene amor, tiene esperanza. Si tiene amor, puedes permanecer en la fe. No sé sobre de ustedes, pero para mí, necesito practicar más de amor. Vamos a orar. Padre, qué gran amor nos con, concedes estamos muy agradecidos por tu amor nos salvaste del infierno a ti mismo qué grandioso eres si hay alguien que ha escuchado este mensaje pido que toques sus corazones y les muestre su necesidad por ti ayúdanos como cristianos a mostrar su amor